0: Live Me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid. Ik ben Lende Nijs en dit is de Live Me Podcast. We laten elke aflevering een expert aan het woord over hoe de wetenschap over levensstijlgeneeskunde kan helpen bij bepaalde ziektebeelden. En vandaag zullen we het hebben over een probleem dat maar liefst bij 15% van de Belgische bevolking speelt in meer of mindere vorm, namelijk migraine. Vaak is het zo dat lifestyle medicine volledig complementair kan zijn aan de klassieke geneeskunde en volgens ons is dit bij migraine net zo. We willen langs de ene kant de symptomen aanpakken, maar langs de andere kant willen we absoluut het hele plaatje bekijken en op zoek gaan naar onderliggende oorzaak van de symptomen. Deze aflevering zit ik samen met Philippe Quetin, die ons wegwijs zal maken binnen heel dit migraineverhaal. Dit kan een heel impactvol probleem zijn bij velen en daarom zetten we in de show notes de gegevens van Philippe en van ons, zodat mensen die hier nog vragen bij hebben, dat die ons zeker kunnen contacteren. Maak je nu in elk geval klaar voor een deep dive in al things migraine met Philippe Quetin. Dag Philippe. Dag Len. Voordat we beginnen, wil ik u even autoem voelen. We zijn Tien jaar geleden afgestudeerd samen. Ja, inderdaad. <laughs> Fantastisch. Oké, okay, um, vertel eens
1: even iets over u. Ja, graag. Um, well, ja, we hebben dus samen gestudeerd. Hè. We zijn allebei master in de therapie. Na mijn opleiding uh, in, in Leuven ben ik nog manuele therapie gaan studeren. Ik ben dan aan de slag gegaan als zelfstandig kinesist in, uh, in Gelk. Uh, in gezondheidscentrum Drie Bunders. Uh, daar werk ik sindsdien, dus daar heb ik al sindsdien heel wat ervaring opgebouwd uh, door het behandelen van uh, cliënten met en zonder migraine. Uh, ondertussen werk ik ook als kinesist in, uh, in Hasselt, uh, in de praktijk Cure, bij mijn broer. Uh, naast mijn uh, bezigheden als zelfstandig kinesist ben ik ook praktijkassistent aan de universiteit Hasselt. Daar ben ik nu sinds 2019 ook uh, bezig, dus dat is ook wat meer variatie uh, met zich meegebracht. Wat ik heel fijn vind, dat, daar kan ik ook wat meer mijn... Uh, mijn interesse in het wetenschappelijke exploreren. Ik ben als, uh, als kinesist nu namelijk ook uh, gespecialiseerd in chronische pijn, chronische vermoeidheid. Uh, en dat heeft er eigenlijk ook toe geleid dat ik, uh, ja, dat ik meer bezig ben geraakt met, met migraine. Ja, omdat we zien eigenlijk in onderzoek en, en in de praktijk dat, dat vooral bij die populatie mensen met chronische pijnklachten en andere chronische klachten, dat migraine heel vaak uh, voorkomt. Dat blijkt ook in onderzoek, hè, dat er een link is tussen de nociplastische pijnsyndromen. Uh, en, en migraine. En zo ben ik, zoals je zelf mooi zei, in een deep dive gegaan. Um, twee jaar geleden, drie jaar geleden, ben ik uh, ook door opleidingen gedaan te hebben geprikkeld te zijn geraakt. Ben ik eens uh, alles gaan zoeken wat ik kon. Op, op internet heb ik, uh, via Cochrane en PubMed, um, uh, ben ik een hele literatuur review gaan doen over alles wat ik kon vinden uh, en migrainen, omdat ik dat toch wel een hele, ja, een heel boeiend uh, probleem vond, maar ook wel wat enigmatisch. Hè, in die zin dat het heel complex is, ja. En zich ook heel anders uh, voordert uh, bij verschillende mensen. Als we nu even gaan bekijken wat dat
0: migraine net is en wat het onderscheid is tussen migraine en gewone hoofdpijn, dan kunnen we eigenlijk zo gaan kijken naar wat dat uw deep dive net heeft uh, tot inzicht gebracht
1: ja, ja, zeker. Um, dus er zijn een aantal uh, soorten van, uh, van, van hoofdpijn natuurlijk. Hè. Hoofdpijn is iedereen wel bekend, de meeste mensen maken het ook mee. Maar migraine is wel een heel uniek uh, soort hoofdpijn, inderdaad. Um, en, en als we gaan kijken naar de, de internationale criteria, dan, dan, ja, dan, dan zijn er wel een aantal dingen die, uh, die eruit springen en die het migraine ook onderscheiden van andere soorten hoofdpijn. Langs ik aan kant migraine, wat is heel typisch, uh, dat is dat het heel aanvalsgewijs komt. Hè. Dus dat uh, wil er zeggen dat het, het plots opkomt, uh, het kan 4 uur tot 72 uur uh, duren ongeveer. Nu, wat er dan heel vaak nog bij, uh, bij komt, dat is... Uh, een van de volgende twee, dus ofwel misselijkheid en beraken, ofwel een overgevoeligheid voor, uh, voor licht en geluid. En dat noemen ze dan uh, fotofobie en fonofobie. Nu, wat, wat Migrain ook nog typeert, wat, wat we bijvoorbeeld bij spanningshoofdpijn en klushoofdpijn niet zo gaan zien, dat is de, de aanwezigheid van aura. Hm. Um, een aura dat is eigenlijk een, een, een tijdelijk en ook een, een, een terugomkeerbaar neurologisch eh, symptoom. Um, dus dat wil zeggen dat het uh, afkomstig is van het zenuwstelsel. En met aura dat, uh, dat, dat kan ook heel erg verschillend zijn tussen uh, verschillende patiënten. Dus, dus een aura is een neurologisch symptoom zoals um, iets, iets, een afwijking in gehoor, in, 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 in wat we zien, in het zicht, in dingen die we voelen. Um, en dat is in het begin van de, van de hoofdpijnklacht? Allee, ja, heel uit. vaak gaat dat inderdaad nog vooraf aan mm. de hoofdpijn, dus heel vaak in het begin dat het uh, voorkomt. Dus Nogmaals, niet elke migraineur zal aura ervaren. De meeste mensen weten wel of ze daar gevoelig voor zijn of niet. Ja. Maar heel vaak is dat is inderdaad een, een, goh, een, laat ons zeggen, een, een inleiding van de, van de migraineaanval. Ja. Begin het daarmee. Dat kan heel kortdurend zijn en heel vaak gaat men van daaruit dan over naar de hoofdpijn. Um, ook wat, wat boeiend is, is dat die, um, die, die aura's dat, dat zowel kan gaan om positieve als negatieve neurologische symptomen. Uh, bij een positief symptoom dan komt er eigenlijk iets bij. Hè? Dat kan bijvoorbeeld gaan over het horen hè, van, van oorsuizingen. Hè? Dus het horen van geluiden die er niet zijn. Als het gaat over het zicht bijvoorbeeld, dat afwijkt, ja, dan, dan, kun, dan kan het soms zijn dat mensen iets gaan, iets gaan zien. Hè? Bijvoorbeeld ja. flikkeringen, glinsteringen en dergelijke. Uh, maar het kan ook gaan over negatieve symptomen. Dan, dan gaat het over gehoor, bijvoorbeeld over uh, verminderd gehoor. Hè, gehoorverlies, wat, wat visus betreft, dus het zicht, kan het zijn dat men echt delen van het, het, van het gezichtsveld gaat verliezen. Ja. Dus dat men het minder goed gaat zien. Dat is hetzelfde ook bij de spraak. Hè, men kan minder goed uh, kunnen spreken. Plots. Of, of, of minder goed voelen, of net tintelingen voelen, hè, als het positief is. Dus die dingen zijn doorgaans uh, uh, maar een aantal minuten uh, aanwezig. En je kan er eentje hebben, of uh, bij sommige mensen uh, zien we net dat er uh, verschillen tegelijkertijd optreden. Ja. Oké.
0: Okay. Ik merk vaak dat mensen eigenlijk niet, niet, niet heel snel tot bij de dokter geraken, of tot, omdat ze gewoon zeggen van, ah, dat zal wel hoofdpijn zijn, of dat heel veel mensen uit de omgeving gaan zeggen, ja, stel je niet aan, dat is maar een hoofdpijn. Hoe, of, of wanneer is het net, net erg genoeg of wanneer kunnen mensen net wel naar de dokter gaan en wanneer niet? Of, of Wordt er overdreven of is het net niet? En wat heeft dat te maken met dan ook de ja, andere ziektebeelden die eigenlijk een link daarmee hebben, met de migraine?
1: Ja, ik denk dat uh, wat, wat het onderzoek ook blijkt, hè, enerzijds uh, is dat, dat migraineurs absoluut geen aanstellers zijn. Hè? Nee. Uh, hoofdpijn is enerzijds een, uh, een heel vervelend iets. Uh, migraine, heel specifiek, kan echt de, de levenskwaliteit uh, ja. danig aantasten. We weten ook dat, dat uh, als we niet enigszins preventief optreden, dat de kans ook dat migraine evolueert naar een eerder chronische variant, uh, dat die kans ook groter wordt als het niet goed behandeld wordt. Dat is ook de reden ja. dat meer en meer focus um, gelegd wordt op het, op, op het preventieve beleid. Hè, dus, dus de, de profilaxis en dat men probeert net uh, ook te voorkomen dat de volgende aanval weer, uh, weer daar is. Uh, uit onderzoek is ook heel duidelijk dat heel veel mensen net wachten met naar de, na, naar de arts te gaan. Ze schatten ook dat er heel veel mensen niet gediagnosticeerd zijn of fout gediagnosticeerd zijn. Dus dat wil ook zeggen dat er natuurlijk heel wat mensen rondlopen die eigenlijk last hebben van migraine, uh, soms wel in, in ernstige mate, en toch niet bij de, bij de arts belanden, uh, wat, wat natuurlijk zonde is en, en dat leidt heel vaak tot, uh, tot problemen. Ook op andere vlakken. Dat maakt ook nog eens een keertje dat migraine geassocieerd is met heel wat andere ziektebeelden, zoals je daarnet net zelf mm. aangaf. We weten dat er een link is tussen migraine en bijvoorbeeld metaboolsyndroom, bepaalde pijnsyndromen. We weten ook dat het prikkelbare darmsyndroom heel vaak gepaard gaat met migraine. Dus het zijn ook een aantal andere dingen. Als ik ze in de praktijk zie, waarvoor ik vaak, vaak zal doorsturen om het toch eens een keer te laten nakijken. Mm. Want het is toch, toch, toch zonde om het, om het te missen.
0: Als er nu een, een patiënt of een migraineur naar de dokter gaat, wat is nu eigenlijk de klassieke aanpak van in België of, of internationaal om die aanvallen aan te pakken? En is het vooral tijdens de aanval, dat, ze dan, allee, dat je dan pidden kunt nemen voor tijdens de aanval? Of is het eerder preventief?
1: Ja, daar zijn natuurlijk ook richtlijnen voor. Uh, nu is het zo dat, dat over het algemeen, uh, dat merk ik ook in de, in de, in de praktijk, uh, dat er heel symptoomgericht um, mm. opgetreden wordt, wat ook heel logisch is natuurlijk. Als de, de patiënt bij de huisarts belandt en, en de huisarts stelt migraine vast, hè, dan, dan, um, dan zal de huisarts al snel een, een medicament voorschrijven. Uh, in, in de meeste gevallen is dat, iets, uh, is dat een gecombineerde pijnstiller zoals excitrine bijvoorbeeld, hè, daar zit dan uh, paracetamol in, acetylsalicylzuur, uh, en acetylsalicylzuur en cafeïne. Dat werkt... Ook wel redelijk bij heel wat uh, patiënten met migraine. Maar dan spreken we ook weer natuurlijk van een vrij symptomatische uh, behandeling, dat kan bijvoorbeeld ook met triptalen en dergelijke. Dus je krijgt, de, je krijgt de aanval en dan neemt je een pilletje. Ja, dus zo. zo... Gebeurt het heel vaak natuurlijk? Langs de andere kant uh, gaat migraine vaker optreden bij dezelfde persoon. Uh, dan kan een huisarts of een neuroloog bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die, die het meest geschikt is natuurlijk voor de diagnose te stellen, die kunnen er ook voor kiezen om dan eerder preventief te gaan optreden. En dan zijn er ook een heel aantal uh, middelen gekend uh, en in gebruik die ertoe kunnen leiden ook dat de volgende aanval uitgesteld wordt of dat de intensiteit van de volgende aanval of de duur van de volgende aanval ook weer wat, uh, wat minder is. Met wisselend succes, daar moet ik er wel bij zeggen. Bij sommige mensen werkt die preventieve aanpak beter dan bij anderen.
0: Ja. Oké, okay, dus als ze bij dat dokter zijn en ze krijgen dan die medicatie voorgeschreven, um, en krijgen ze dan ook uitleg over wat dat,
1: wat dat migraine-net is? God, ik denk dat het daar heel vaak stroef verloopt. En, en ik denk dat daar ook meerdere redenen voor zijn. Enerzijds heeft de huisarts ook relatief weinig tijd. Hè? Migraine is sowieso al een complexe aandoening. Heel vaak gaat dat ook nog gepaard met andere zaken. De huisarts is natuurlijk ook het meest geëquipeerd om, om uh, rode vlaggen, hè, dus, dus ernstige symptomen te gaan uitsluiten. Dus, dus de, de, de huisarts zal daar enerzijds al heel vaak niet de tijd voor hebben om, om een uitgebreide uitleg te doen. En, en anderzijds is het natuurlijk ook zo dat de inzichten omtrent migraine ook, ook, ook sterk wijzigen. En dan is de vraag natuurlijk ook altijd, ja, hoe up-to-date is, is de kennis? Ik merk dat dat bij sommige artsen heel goed is. Um, en, en, maar hier en daar zijn er ook huisartsen die misschien niet helemaal hè, mee zijn met de vernieuwingen van de laatste paar jaar. Dus dat kan ook. Dus ik merk dat, dat het toch heel vaak uh, aangewezen is aan, aan mij bijvoorbeeld om die uitleg te doen. Omdat wij ja. natuurlijk ook een half uur tot een uur hebben voor, um, voor de patiënt. Hè. Dus uh, um, die, die uitleg proberen wij dan wel te geven. Nu, enerzijds leg ik ook uit van goh, uit je, migraine is natuurlijk ook een heel er ernstig iets. Een heel beperkend iets en, en ontzettend onaangenaam natuurlijk. Kan heel heftig zijn. Uh, maar patiënten staan er ook heel vaak niet bij stil dat er ook voordelen kunnen zijn aan, aan migraine. Hè. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is om in, om in te zien dat, dat migraine ook voordelen kan hebben en nu effectief ook kan beschermen tegen andere zaken. Hè. Wat ik vaak als, als, als voorbeeld meegeef, uh, is dat onderzoek ook aangetoond heeft dat het, het risico op borstkanker bijvoorbeeld afneemt bij mensen die migraine hebben. He, dus dat is ook een heel, heel bijzonder iets. Afhankelijk van het land blijkt dat, uh, blijkt dat ook wat te verschillen. In sommige landen heeft men gezien dat het risico op borstkanker afneemt met ongeveer 10%. Uh, maar in sommige andere studies blijkt dat 34% te zijn. Gemiddeld 22%, ja, dat is ook niet niks natuurlijk. Hè. Toch ook weer uh, heel, heel, heel bizar eigenlijk, omdat beide ziektebeelden toch ook met oestrogenen te maken hebben. Mm. En er zijn ook studies die aantonen dat de kans op bepaalde auto-immuunziekten wat afneemt. Huh. Dus uh, het, is ook zo dan, uh, het lijkt ook zo te zijn dat als je migraine hebt, dat ook de gevoeligheid voor bepaalde andere zaken wat, wat afneemt. Dus het, is, het lijkt te gaan om een soort van trade-off tussen twee dingen. Ja. Dus, uh, dus het zou ook een, een, een zekere vorm van bescherming kunnen zijn. En dat, uh, dat, dat snappen de mensen meestal ook wel als je dan overgaat tot de uitleg van: Goh, wat is dat nu, migraine, Precies ja. hoe, hoe, hoe loopt dat? Uh, dan, uh, dan snappen ze ook beter waarom ze eigenlijk uh, eventueel beter beschermd zitten tegen andere zaken. Oké, okay,
0: want uh, leg nu eens uit hoe dat zo'n aanval in elkaar zit. Want inderdaad, misschien kunnen we. Uh, daar dan handvaten gebruiken om mijn levensstijl of mijn algemene uh, geneeskunde daar eigenlijk mee om te springen.
1: Ja, uh, wat, de wat de aanval veroorzaakt, uh, hoe dat werkt of, of eerder uh, de verschillende fasen ervan? Wel, beginnen we misschien
0: met de uh, verschillende fasen.
1: Ja. Ja goed, dat is, ja, is iets heel interessants. Nu, we weten ondertussen bij migraine dat, uh, dat er een trigger moet zijn. Dus Er moet ergens een, een moment zijn, een, een trigger, een risicofactor die aanleiding geeft tot het, tot het, 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 die het eigenlijk startschot geeft voor het hele verhaal. Hm. Dat kan één grote trigger zijn of dat kunnen, dat kunnen verschillende kleine triggers zijn. Dus, dus dat kan ook multifactorieel zijn. Nu, um, het staat met die trigger. Het gaat dan door naar een, de, de predromenfase. En, en in de predromenfase hebben de patiënten nog niet hun typerende hoofdpijn. Uh, maar wat er wel aanwezig kan zijn, dat is cravings bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus het, het trek hebben in zoete dingen of zoute dingen. Um, uh, vermoeidheid uh, treedt ook vaak op. Men heeft vaker last van stemmingsschommelingen. Uh, dat kan geven zijn, uh, wat ook de, de vermoeidheid natuurlijk. Um, wat geassocieerd is met die vermoeidheid. Uh, wat, ook, wat we ook zien is dat sommige mensen vocht beginnen bijhouden. Anderen klagen dan weer van nekstijfheid, uh, gevoelens van depressie, neerslachtigheid. Er zijn ook een aantal mensen die heel erg gevoelig worden voor licht, voor geluid. Uh, geur komt ook heel vaak voor, hè, dus een overgevoeligheid voor geur. En uh, hoe lang duurt
0: die eerste fase dan?
1: Die, die brederhorme fase die kan zelfs een aantal dagen aanhouden. Uh. Dat kan heel kort zijn, maar dat kan ook, kan ook langer zijn. Uh, nu, in extremis zegt men één à twee dagen, hè, maar dat kan ook echt gaan om enkele minuten of, of uren. Ja. Nu, als die fase achter de rug is, eh, dan eh, komt daar ook eventueel nog een aura. Hè. Dus, dus dat, kan, uh, dat kan wat in elkaar overgaan. Um, het kan ook zijn dat daarna pas het aura ineens, uh, ineens start. Uh, maar zoals gezegd heeft niet iedereen het aura. Daarna start dan de hoofdpijnfase, die duurt dan zoals al eerder gezegd ongeveer 4 uur tot 72 uur. Hè. Dus dat is ongeveer de grens. En na die hoofdpijnfase, die, die ernstige, kloppende hoofdpijn, dan komt de fase. En, en dat noemen ze ook wel eens een keer de kater. Hè, de kater van de migraine. Um, dan, dan hebben mensen heel vaak net geen, uh, geen honger, geen eetlust. Dan verliezen ze heel veel uh, vocht weer wat ze eventueel hebben bijgehouden. Dus dan moeten ze vaak veel plassen. Ook vermoeidheid uh, zien we dan vaak optreden. Concentratieverlies, zich moeilijk kunnen. Uh, ook het korte termijngeheugen wat eventjes wat, uh, wat minder is. Dat zijn zo de meest voorkomende signalen die we daarna zien. Oké.
0: Okay. Je zei in het begin over die cravings. Heeft als ik aan cravings denk, bij sommige ziektebeelden heeft dat te maken met mitochondriën. Zijn mitochondriën gelinkt met migrainen?
1: Ik weet niet eigenlijk of, of, of mitochondriaal verlies zodanig gelinkt wordt aan, aan migrainen per se. Maar wat we wel weten is dat er een energietekort is. Natuurlijk, ja, mitochondriën zijn ook de energiefabrieken in de, in de cellen. Dus we weten ook heel goed natuurlijk dat, dat mitochondriaal rijkweefsel, zoals het zenuwstelsel, uh, natuurlijk sowieso betrokken is bij een migraineaanval. Ja. Uh, wat we zien eigenlijk is dat als je kijkt naar de genetische achtergrond van migraine, dan gaat het heel vaak over energievoorziening, over, over ook de plasticiteit in het zenuwstelsel. Um, en en, en ja, neuroinflammatie wat hè, aanwezig is hè, bij, bij migraine, ja. uh, leidt ook heel vaak tot mitochondriaal verlies. Ja, ja net zoals we eigenlijk
0: op voorhand uh, voor de podcast zeiden, dat, dat eigenlijk alles een beetje samenhangt en dat inderdaad zo'n holistische benadering zeker wel, wel van toepassing is en dan kan mitochondria daar zeker wel bij horen natuurlijk. Oké, okay, en wat gebeurt er nu net tijdens die aanval, of wat gebeurt er net in de hersenen, waarom
1: dat je eigenlijk die klachten krijgt? Wel, er zijn eigenlijk twee, twee verschillende zaken. Um, die, die hele kloppende hoofdpijn, we weten dat dat met bloedvaten te maken heeft. Hè? Nu vroeger dacht men aan, en dat het een vasculaire theorie was, dus dat het eigenlijk enkel en alleen aan de bloedvaten lag. Ondertussen weten we dat migraine in, in eerste instantie eigenlijk een probleem in het zenuwstelsel is. Hm. Um, en, en het is ook heel moeilijk om het precies te pinpointen en te zeggen, het is die, het is die zone, uh, blijkt dat er eigenlijk heel veel uh, verschillende zenuwbanen ook een rol spelen in het proces. Uh, we weten dat er sowieso sprake is van neuroinflammatie, dus ontstekingen ja. in het zenuwstelsel. De trigeminus zenuw, de hersenzenuw, uh, blijkt daar de belangrijkste in te zijn en blijkt het absolute startschot ook te geven van, uh, van de migraineaanval. Uh, maar naast de, de trigemine zenuw blijken ook gliacellen, astrocyten en uh, meningiale cellen een, uh, een, een rol te spelen in het verloop. En ook zelfs hersenschorsregio's blijken, uh, blijken een rol te spelen. Nu, um, er kan ontsteking zijn in het zenuwstelsel en, en er kan ook een, een soort van overgevoeligheidsreactie uh, optreden na verloop van tijd. Waarbij het dus niet alleen maar een software, maar ook een hardware hè, verhaal wordt als we onze, onze, onze hersencomputer zo mogen gaan, uh, gaan bekijken. Uh, en en wat, wat gebeurt er dan? Wel, die trigemine zenuw, die kan er eigenlijk voor zorgen dat er dan uh, stoffen vrijgezet worden in de hersenen die dan aanleiding geven tot het verwijderen van de bloedvaten. Ja, het is dan die uiteindelijke bloedvatverwijding die leidt uh, tot, de, tot de kloppende hoofdpijn die de migraineurs maar al te goed kennen. Um, welke bloedvaten het dan precies zijn, dat is ook heel uiteenlopend. Dus dat kunnen, dat kunnen de, wat grotere bloedvaten zijn en er kunnen wat kleinere bloedvaten zijn. Um, zowel eigenlijk structureel ook weer als, uh, als functioneel. Ja. Ik
0: vraag me eigenlijk af waarom bepaalde mensen dan meer krijgen? Of ja, ook weer het verschil tussen man en vrouw dan. Mm -hmm. um, kun je daar meer op ingaan wa waarom dat dan net opkomt eigenlijk?
1: Goh, ja, ik denk dat er verschillende dingen zijn. Enerzijds, uh, wat, wat migraine uniek maakt, is ook eh, dat, dat, dat er verschillende risicofactoren mogelijk zijn hè, om, mm. om zo'n aanval te krijgen. Ik denk dat het ook belangrijk is om, om, om te gaan kijken naar waarom, waarom krijgen mensen dit. Hè? Eh, want het blijkt ook uit geschriften dat, dat men al 5000 jaar geleden aanvallen van migraine beschreef. Dus ook helemaal niks nieuws. We weten dat zelfs een aantal dieren eh, migraine kunnen krijgen. En, en bij mensen eh, is de hypothese ook dat, dat migraine een vorm is van bescherming voor de hersenen tegen iets neurotoxisch. Eh, dus er kan iets zijn dat het, dat, dat, dat het alarm doet afgaan, zeg maar, eh, waardoor de, de, de bloed-hersenbarrière zich moet gaan sluiten. En als dan natuurlijk die bloed-hersenbarrière lang genoeg gesloten is om zich af te schermen, dan eh, leidt dat ook tot een tekort aan, aan zuurstof en, en glucose en aan energie. En Natuurlijk is het dan ook logisch, ja, de hersenen kunnen niet heel lang zonder, zonder die energie. Dus op een zeker moment moeten alle sluizen weer open. Hè. Dan gaan de poorten weer open. Um, en dan krijg men die, uh, die, die, die hoofdpin ook. Nu, dat is eerder het antwoord van, goh, waarom bestaat het überhaupt? Ja. Hè? Maar als we dan gaan kijken naar uw eerdere vraag van, waarom meer bij vrouwen? Waarom bij de een wel en bij de ander niet? God, deels genetisch, maar, maar we kunnen het echt niet, niet puur op genetische basis uh, verklaren. Um, en, en ik leg het eigenlijk zo aan patiënten uit, ik, ik teken een emmer. Hmm. We kennen allemaal het concept wel van een emmer, hè? hoeveel te meer je erin doet, hoeveel te meer kans dat die over gaat lopen. Um, en, en dan is het natuurlijk ook nuttig om te kijken naar, naar wetenschappelijk onderzoek, van welke risicofactoren zijn nu gekend. Um, en, en, en deze probeer ik eigenlijk allemaal te gaan, uh, te gaan, te gaan uh, ontdekken bij mijn, bij mijn cliënten, ja. van welke zijn er dan bij deze persoon aanwezig uh, die de migraine verantwoorden. En, en van daaruit start ook therapie natuurlijk. Ja, want inderdaad,
0: een derde van de vrouwen krijgt migraine en maar 15% van de mannen krijgt migraine. Dus daar moet wel ja, iets zitten, dat, en dan denk ik meteen aan, aan een dan het verschil tussen mannen en vrouwen is. Ja. Kun je daar wat dieper op ingaan?
1: Ja, zeker. Um, het uh, is dus, dus ook heel goed natuurlijk dat het onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen, want we zien inderdaad dat vrouwen veel meer um, uh, belaagd worden door die migraine. Natuurlijk, de binnenkopper is, is, uh, ja, is geslachtshormoon. Dus we weten sowieso dat, dat oestrogenen een heel grote rol spelen. Uh, het is ook opvallend dat uh, voorleerde dus de, dat, de, de, dat, de, dat de meisjes ook hè, de eerste keer de regels krijgen, is de incidentie ongeveer gelijk. Dus ja. dan is er eigenlijk helemaal geen verschil tussen ja. man en vrouw. En, uh, het, het blijkt echt iets te zijn dat uniek in de, in de vruchtbare periode van, uh, van, van uh, de vrouw voorkomt. Dus we weten dat, dat hormonen een hele grote rol uh, spelen in het proces. Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Ik heb ook een studie gelezen van
0: transgenders, die mannen, die dan vrouwen worden, die dan ook ineens meer die ja. krijgen van, uh, van migraine. Dus Dat ja. heeft wel zeker iets te maken. Ja,
1: absoluut. Met... En, en er kan een rechtstreeks invloed zijn. We weten dat, de, dat die trigemine zenuw, die dat hele spelletje in gang zet, hè, zoals ja. net gezegd, dat daar heel veel receptoren op zitten. Dus dat wil natuurlijk ook zeggen, ja, heb je heel veel oestrogenen die circuleren in het lichaam, hè, zeker op een bepaalde, hè, de ene dag al wat meer dan de andere, hè, kan, het een, kan dat plots aanleiding geven tot, een, uh, tot een, een, een signaal naar de hersenen om dan migraineaanval uit te lokken. Anderzijds weten we ook dat, dat, dat het niet alleen om hormonen rechtstreeks gaat, maar dat oestrogenen ook invloed hebben op andere neurotransmitters, zoals serotonine, en dopamine, en op mineralen zoals magnesium, hè, om maar een ja. voorbeeld te geven. Dus, dus oestrogenen kunnen rechtstreeks bepaalde hersendelen prikkelen, of detergemenen prikkelen, en ze kunnen dat ook onrechtstreeks door te zorgen voor een, een, een andere balans in de mineralenstatus of neurotransmitters. Is het zo dat
0: dat dat vooral voorkomt bij vrouwen die net voor hun menstruatie of tijdens de menstruatiecyclus dat die dan net meer migraine krijgen?
1: Ja, ja absoluut. Um, dat is ook een verhaal wat we heel vaak horen. Um, heel veel vrouwen weten dat ook heel goed van, van, he, van zichzelf, van goh, er is zeker een hormonale invloed, mm -hmm. want he, de, de dagen voor he, dat ik mijn regels krijg bijvoorbeeld, um, uh, komt, komt de pijn typisch op. Het kan echt maandelijks uh, een cyclus zijn. Um, dus we weten dat dat zeker een rol speelt. En we weten ook dat er een, eh, een link is ook tussen migraine dan en, en PMS bijvoorbeeld. Hè. Um, dus premenstrueel syndroom. Dus de, de zijn zeker, uh, het zijn zeker dingen die we heel vaak, heel vaak zien. Eh, dat die plotselinge piek in, 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 de, in de hoeveelheid oestrogenen uh, hm. aanleiding geven tot een trigger. Eh, dus een trigger zijn voor, uh, ja. voor migraine.
0: En wat kunnen we daar nu specifiek mee doen? Want ja, het is goed om te weten dat dat zo is. Maar moeten we nu gewoon met de pakken blijven zitten? Of kunnen we daar rechtstreeks iets mee mee aanvangen.
1: Ja, wel. Uh, ik denk dat dat ook weer iets is um, wat we vanuit verschillende hoeken moeten bekijken. Enerzijds is het natuurlijk zo, um, ik ben geen eh, gynaecoloog bijvoorbeeld, ik ben ook geen huisarts. Um, dus er zijn een aantal zaken waar ik ook voor stuur. Hè. Um, ik denk dat het belangrijk is ook om te weten van, is alles oké? Okay? Dus, dus ik denk dat dat altijd natuurlijk de eerste, de eerste vraag is die je moet stellen, uh, vanuit mijn standpunt zeker. Um, alles oké okay met... Ja, dus alles oké. Okay. Uh, zijn er bepaalde stoornissen hm. bijvoorbeeld. Eh, we weten bijvoorbeeld dat er een aantal aandoeningen zijn, zoals PCOS bijvoorbeeld, een aantal oestrogeenafhankelijke uh, uh, ziektebeelden bijvoorbeeld. Ja. Um, ik denk maar aan endometriose en PCOS, dan weten we dat dat ook uh, multifactoriële uh, syndromen zijn, uh, waarbij dat impact heeft op, op fertiliteit, maar evenzeer impact heeft op bijvoorbeeld hormonen, zoals insuline, leptine, cortisol en dergelijke. Dus ja, goed, kijk, het is ook belangrijk soms dat je ook bepaalde dingen gaat uitsluiten eh, die, die die estrogenenbalans kunnen beïnvloeden. En de meeste, de meeste dames natuurlijk eh, die last hebben van migraine zijn al wel eens bij een huisarts geweest. Ja. Eh, maar toch, eh, soms is het goed om dat te controleren. Anderzijds weten we ook wel dat er ja, invloed kan zijn van orale contraceptiva bijvoorbeeld. Eh. Je gaat natuurlijk ook door het geven van een gecombineerde pil eh, wat spelen met, met het estrogene en progesterongehalte eh, van de jonge vrouw. Um, en, en ook dat is natuurlijk uh, belangrijk om na te gaan of dat geen impact heeft op het, uh, hele, op, op het hele beeld. We weten anderzijds ook dat... dat... Ja, vertel misschien daar
0: eens iets over, over die contraceptie. Is het dan wel goed of niet goed om te geven aan, aan jongere vrouwen met migraine?
1: Um, het is zo dat, dat uh, ik, natuurlijk, ik, ik vind het moeilijk om daar een uitspraak over te doen in, in, in de goede of de negatieve zin. Mm. We weten allemaal natuurlijk dat we, dat we heel dankbaar moeten zijn dat het, dat het bestaat. Mm. Um, dat het, dat het, um, het heeft zeker voordelen. Um, het is ook veilig gebleken. Hè? Ik bedoel, dus, het is niet zo dat het, dat het echt grote gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Mm. Het is ook niet bewezen dat, dat uh, orale contraceptieven rechtstreeks aanleiding geven tot uh, migraine. Uh, maar we weten natuurlijk ook wel dat, uh, dat, dat, dat aanpassen van uh, de orale contraceptiva bij heel wat vrouwen leidt tot een verbetering van uh, bijvoorbeeld uh, staafje bijvoorbeeld inbrengen. Ook bij sommige vrouwen een verbetering met zich meebrengt. Dit zijn wel dingen waar, waarvoor ik doorverwijs, uh, moet, ik, moet, ik, moet ik eerlijk bekennen. Maar het onder de aandacht brengen natuurlijk van, van een, een, een jonge vrouw met migraine... Um, dat, dat er invloed, invloed überhaupt kan zijn van, van die hormonale uh, toestand, dat is al heel belangrijk. Hè? En dan ja. is het verder ook aan de arts natuurlijk om, uh, om te kijken of ze daar iets mee, iets mee kunnen doen. Het is ook heel vaak een en en verhaal hè? orale contraceptieven hoeven niet altijd een probleem op zichzelf te zijn, uh, maar in combinatie met andere levensstijlfactoren is het eventueel wel mogelijk hè? dat het een probleem geeft. We weten ook bijvoorbeeld hè, dat we in voeding soms uh, een te grote belasting uh, te verwerken krijgen.
0: Ah, ja, het is... Dus, ik wil daar zeker op terugkomen, maar dus misschien is dat handig om te, nog eens die analogie te maken uh, met, uh, met de emmer. Dus ja. uh, daar zit bijvoorbeeld eustrogeenverstoot ja, in, en met voeding en wat zit er eigenlijk nog allemaal in. En misschien kunnen we zo duidelijk maken van hoe kunnen we die emmer
1: niet laten overlopen uh, door die levensstijlfactoren eigenlijk ook te gaan benaderen ja die, die, die emmer goh, die, is, uh, die is vrij complex hè, enerzijds dus mm. ik, ik zal zo wat uh, de misschien laten zeggen de top 10 hè, eventjes ook, ook gaan weergeven dus we weten enerzijds dat persoonlijkheid een grote uh, rol speelt uh, nu persoonlijkheid nu gaat het over
0: mannen en vrouwen hè? Gewoon, want ja we zien mannen en vrouwen
1: migraine ook niet alleen te maken heeft met
0: oestrogeen maar ook dus, ja. Ja.
1: dus bij mannen en vrouwen hè, speelt persoonlijkheid ook een rol hè? Mm. dus we weten dat, dat Mensen die neigen naar een neuroticisme, ext extraversie, eh, en, 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 en die heel empathisch en sympathisch zijn, dat die ook ietsje sneller last gaan krijgen. Zeker wanneer ah. dat er een conflict is in een huidige situatie of context. Dat wil zeggen, je plaats je een heel extravert iemand bijvoorbeeld in een coronasituatie, bijvoorbeeld, ga die op een, uh, gaat hij die, gaat die eenzaam worden, bijvoorbeeld, kan hij er al snel last van krijgen. Mm. Um, uh, zijn ze eerder neurotisch van aard? en ze komen in een heel onveilige situatie terecht, Dan gaan ze er ook gewoon veel meer last van, ja. van, van hebben. Dus het is ook belangrijk om te kijken naar de, de context waarin die persoon zich bevindt op basis van de unieke persoonlijkheid. Anderzijds, andere risicofactoren die we goed kennen, dat is overgewicht bijvoorbeeld, hè, metabool syndroom is geassocieerd met ontstekingsgevoeligheid, heeft impact op bloedvaten op, op langere termijn. Dus overgewicht is een probleem. Een tekort aan beweging zit er heel vaak in. Mond- en tandvleesproblemen. Slaapproblematiek. We weten ook dat een tekort aan slaap of slaapkwaliteit, slaapapneu, dat dat allemaal risicofactoren zijn. Voornamelijk voor de progressie van acute naar chronische migraine. En natuurlijk, ja, voeding, uh, caffeinemisbruik uh, bijvoorbeeld, allerlei andere stressoren uh, blijken allemaal een grote rol te spelen. Dat zijn, denk ik, de voornaamste, um, ja. maar er zijn er nog wel enkele, zoals socio-economische status en dergelijke ook. Oké. Okay. Goed, ja, dat is een, dat is een, heel, een heel boek. En inderdaad,
0: het is, het is een multidisciplinaire aanpak, is zeker nodig bij zo'n probleem. Als ik bijvoorbeeld bij u zou komen, ik ben doorgestuurd, en wat zou je dan ja, meteen aanraden?
1: Is dat meteen slaap of is het meteen voeding? Of... of wel, ik probeer het natuurlijk altijd door die, door die tekening ook te maken proberen we eigenlijk altijd te kijken, van wat, is, wat, is, uh, wat zit er in jouw emmer? Hè? Dus, ah. dus, dus ik ga eigenlijk kijken naar ik ga jouw leven een beetje onder de loep nemen en even gaan kijken van welke dingen uh, zien we die we, die, die, die eventuele probleem zouden kunnen vormen uh, voor, voor jouw migraine en, en die we kunnen gaan veranderen, hè? want het is natuurlijk ook zo dat we graag de dingen in kaart willen brengen, voornamelijk die we kunnen uh, veranderen. Ja. Bij de grootste horen natuurlijk sowieso uh, slaapkwaliteit, uh, en voeding en dergelijke. Dus dat zijn de dingen waar we, waar we het, het, laat zeggen, het vaakst mee aan de slag gaan uh, bij mensen. Maar het hangt natuurlijk wel af van jouw unieke emmer, want dat is natuurlijk uh, altijd wel verschillend. Oké, okay, dus slaap. Um, is het dan vooral slaapkwaliteit dat
0: belangrijk is, of is het tijdens of na een korte nacht dat mensen een aanval hebben? Ja, Omdat het is een...
1: zo dat het, het, zelfs één nacht slaaptekort kan al een aanval uitlokken. Hè? Dus hmm. dat kan heel snel gaan hangt er ook weer vanaf hoe de emmer met andere factoren is natuurlijk. Hoeveel meer, hoeveel meer risicofactoren in de emmer zitten, hoeveel makkelijker ook, ook uh, slaap een, een, uh, ja. een, een, een trigger zal, zal worden. Maar, maar slaap is echt wel heel belangrijk. Hè. We weten dat één, uh, één, één verstoorde nachtrust uh, al kan, uh, ervoor kan zorgen dat je, je stresshormonen, hè, zoals cortisol, 30% stijgen de dag erna. Uh, dus dat weten we. Anderzijds, als, de, de, als het ritme verstoord is, hè, zelfs na één nacht, dat kan dat invloed hebben op je lichaamstemperatuur, op, op, op ook de voeding die je weer inneemt, op, op hoeveel je gaat willen bewegen de volgende dag. Um, ja. Het leidt tot hormonale schommelingen. Dus natuurlijk, ja, één nacht slecht slapen is, het is niet alleen maar de slapen, het is ook de impact van ja. slaap op alle andere systemen natuurlijk. En wat zijn dan zo de toptips die je meegeeft in de praktijk? Wel, um, ik, dus enerzijds geef ik heel wat slaaphygiënische maatregelen mee. Hè? Van, kijk, probeer de situatie thuis natuurlijk al zo gunstig mogelijk uh, te organiseren. Anderzijds is er qua suppletie ook nog wel iets wat we, kunnen, wat we kunnen doen wat ook heel mooi evidence-based is bij migraine. Om eventjes misschien op die slaaphygiënische maatregelen ja. terug te komen. Ja, wat we mensen meegeven is, ochtends bijvoorbeeld als je opstaat, probeer zo snel mogelijk buiten te komen. Hè? Ja. We weten dat hoeveel te sneller mensen uh, buiten in het natuurlijke zonlicht uh, komen, zonder zonnebril, zonder toestanden. Uh, hoeveel, te, hoeveel te beter ook het, het, het ritme hè? hoeveel te beter de slaapkwaliteit de logische dingen, hè? niet te laat eten s'avonds, niet te laat nog intensief sporten, hè? probeer zeker een uur voor het slapen gaan of langer uh, al wat tot rust te komen, eventueel met mindfulness meditatie, rustig een babbeltje bijvoorbeeld ja. in, in familiekring hè? Een, boekje probeer en, voilà, een boekje lezen met uh, maximum kaarslicht, hè? dus probeer ja, zeker blauw licht natuurlijk, hè? ook te gaan, te gaan meiden in het, uh, in het leven. En, ja, vertel
0: en... eens over dat de... tot rust komen hoort dan ook blauw licht, meiden, maar ook misschien ja, al een oranje-achtige lampen
1: zitten? Wat zijn uw tips daarover? Over het licht dan? En is dat, is dat zo belangrijk dan? Ja, het lichtaspect is zeker, zeker belangrijk. Hè? Want, want het is zo dat... In de, ja, je hebt zoiets als een, een, een moment van de dag, in de namiddag, vroege avond, dat je melatonine begint hè, te produceren. een ja. hormoon dat heel belangrijk is om ritme aan te geven eh, en, en ook om de slaapkwaliteit eh, naar de rand te gaan eh, bevorderen. Ook een heel belangrijke eh, antioxidant trouwens in de hersenen die, 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 um, die ook gliacellen en dergelijke tot rust kan brengen. Ja. Die, die, die een grote opkuis, zeg maar, s'nachts kan genereren. Dus het is heel belangrijk ook dat die melatonine correct vrijgezet wordt en ook in voldoende mate vrijgezet wordt. En op het juiste moment. En daar is licht eigenlijk een belangrijke. Voila, en, en licht is eigenlijk de grootste prikkel die je melatoninevrijzetting uh, gaat, gaat mee bepalen. Dus, dus dat is nog veel belangrijker op dat moment dan bijvoorbeeld je beweging. Hè. Je, hoeveel, hoeveel je bewogen hebt die dag bijvoorbeeld, gaat je melatoninecurve veel minder gaan beïnvloeden dan licht dat kan. Dus licht ja. is, uh, is ontzettend belangrijk. En wat ik meegeef als, als pietjes vuistregel is dat ongeveer kaarslicht het maximum is. Hè. Ja. Dus, dus alles wat veel heftiger hè, en veel, veel, veel meer licht genereert dan kaarslicht, uh, probeer ik mensen te laten vermijden als ze, als ze dat soort van problemen hebben. Ja, ongeveer twee uur wordt slapen gaan ja, of één uur? Of... Ja, liefst zo lang mogelijk. Ah. Hè. Dus, dus uh, ik... Het is dus, dus zo natuurlijk dat als je, als je werkt, al bijvoorbeeld in een ik zeg maar iets, als je in het ziekenhuis werkt, hè, je hebt al tot 7 uur gewerkt en je hebt dan in, uh, met, met, uh, onder de TL-buizen gewerkt, ja, dan, dan gaat misschien uh, uh, van, van 8 tot 9 wat, wat lichtdimmen zelfs al onvoldoende zijn. Hè. Dus, uh, enerzijds heb je ook uh, bepaalde brillen hè, die blauw licht kunnen gaan filteren. Dus wat ik ook mensen aanraad die lang voor de laptop willen werken bijvoorbeeld, dus draag eventueel zo'n blauw lichtfilter. Probeer ook zoveel mogelijk met je tablets en je smartphones hè, daar een blauw lichtfilter op te zetten. Um, het zijn allemaal kleine dingen natuurlijk, hè, maar, maar hoeveel te meer van die dingen dat jij gaat doen, hoeveel te, te groter de impact ook op, uh, op slaapkwaliteit. Ja. ja,
0: inderdaad. Er zijn ook studies die aangeven dat wanneer je uh, net uh, twee of drie uur voor het slapen gaat, stop met eten. Dat ja. dat ook een, uh, een bepaald effect heeft natuurlijk en daar ja. raad je ook aan. Maar dan zijn we eigenlijk meteen, als we dan ochtends twee uur wachten voor te eten, dan lijkt dat wel op een fast. Mm -hmm, ja en er zijn ook vragen over binnengekomen bij de luisteraars, dus als we het nu gaan hebben over niet specifiek over voeding, maar over wel vasten of niet vasten, is dat een ja. goed idee of niet? Het
1: is een, het is een controversieel iets bij migraine. Uh, ik ben op basis van wat ik allemaal in de wetenschappelijke literatuur gevonden heb, ik ben volledig pro-fasting voor mensen met migraine. Ja. Maar het is wel iets wat, wat, wat goed opgebouwd moet worden. Waarom is het controversieel? Uh, wel omdat men ook heeft gezien dat um, een maaltijd overslaan kan een trigger zijn voor migraine. En dat maakt het ook heel vaak net controversieel. Hè. Dus in een anti bijvoorbeeld gaat men heel vaak net opperen uh, om, om geen maaltijden over te slaan. Ja. Nu anderzijds, als je gaat kijken naar de, de, de neurofysiologie en hoe, hoe migraine werkt, ja, dan zou het net heel erg uh, bijzonder zijn uh, om het niet te gaan doen. Uh, je wilt net een zo goed mogelijk uh, metabolisme, uh, je wilt een zo goed mogelijk energievoorziening naar de hersenen doen. Mm -hmm. En we weten dat intermittent fasting eh, of, of time-restricted feeding, eh, allerlei varianten ook mm -hmm. op... Dat die ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld meer MCT-transporters gaan komen in de bloed-hersenbarrière. We weten dat dat de insulinegevoeligheid verbetert. We weten dat, 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 dat het uh, ontsteking en neuroinflammatie uh, kan, kan, uh, kan gaan verbeteren. Dus, dus er lijken net heel veel voordelen aan gekoppeld te zijn. Maar wat men in bepaalde dieetinterventies gezien heeft, is dat het gewoon niet op korte termijn uh, soms werkt. Dus, dus mensen, moeten, mensen moeten het ook, ook lang genoeg doen. En, en effectief, in een, in een, als het kan, ook in een ketogene toestand uh, terechtkomen. Maar het lijkt Zeker ook voordelen te hebben, dat absoluut.
0: Je hebt er net gezegd, die triggers. Wat zijn nu net de triggers? Want dat zijn we misschien vergeten. Wat zijn want heel veel mensen zeggen van, ja, ik mag geen chocolade eten of ik mag geen ja. wijn drinken. Uh, want dat zijn triggers voor mijn, voor mijn migraineaanvallen. Hoe, hoe zit dat net?
1: En, uh. Ja, um, wel triggers kunnen zijn uh, bijvoorbeeld overmatig veel cafeïne, Alcohol bijvoorbeeld, zeker wanneer de alcohol ook veel sulfieten en dergelijke uh, bevat. Zeker als er bepaalde stoffen in zitten die triggers kunnen zijn. Chocolade, ja, het kan. Uh, heel vaak natuurlijk heel vettig eten. Uh, dat heeft ook te maken natuurlijk met, met conversiestoornissen in de lever. Uh, dus, dus zeker vettig eten, heel fructose-rijk eten, cafeïne, alcohol, dat, zijn, dat kunnen, zeker, uh, kunnen zeker triggers zijn, ja. Ik heb een uh, expert gehoord die zei dat dat, dat dat nog niet helemaal zeker was dat, er echt,
0: uh, dat het door die cravings is, of de, door de chocolade, of door de, dat vettig eten is, dat je een migraineaanval gaat hebben, maar dat je vooral craving krijgt naar chocolade of naar mm -hmm. vetrijke dingen, omdat je eigenlijk al in die prodromale fase zit. Is ja. dat, wat is dat?
1: Ja, het is, is, dus je hebt natuurlijk eerst een fase dat, de, dat er een soort van muur rondom het, hè, de hersenen gebouwd wordt en waarbij je eigenlijk net een faseconstrictie gaat krijgen, dus op dat moment, in die peridrome fase. Is het zo dat, er net een, een, dat de barrière meer dicht gaat? Hè? Dat is natuurlijk niet volledig dicht, maar dichter gaat, waardoor je net een tekort krijgt aan, 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 aan energievoorziening, zoals zuurstof, als glucose en dergelijke. Dus het is ook wel logisch op dat moment dat de hersenen gaan trekken aan energie. Hè? Dus het is dus, 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 dus ook zo dat dan op dat moment er net een, een noodzaak zal zijn aan aan, aan hypercalorische voeding. Hè. Nu, uh, chocolade bijvoorbeeld levert niet alleen veel energie, hè, maar, maar er zit ook nog eens een keer hè, tryptofaan in, dus, dus ook naar, naar, naar serotonineniveau en naar, geluks, hè, naar, naar gelukstransmitters en dergelijke mm. toe is het ook nog eens een keertje heel, heel logisch. Uh, en sommige mensen gaan meer naar vettige voeding neigen en anderen gaan meer naar, naar suikerrijke voeding mm. uh, neigen. Maar alleszins, uh, heel typisch is wel hypercalorische voeding. Hè. Ja. Dus, dan, dus dat is niet het moment dat je, dat je worteltje gaat eten. Oké. Okay. Die
0: hypercalorische voeding en die suiker, dat, zit dan, dat komt dan bij
1: in de emmer? De ja, stof. absoluut. Dat komt wel bij in de emmer. En natuurlijk, eh, eenmalig eens een keertje, eh, omdat je een craving hebt, eens wat meer suikerheid nee. en dat is niet zo heel abnormaal. Ja, we kennen het ook allemaal, als we eventjes acute stress hebben, nee. hè, dan, dan gaan we ook een wat minder gezonde beslissingen nemen met betrekking tot, tot voeding. Natuurlijk, hoeveel te, hoeveel te meer dat een chronisch beleid wordt, hoeveel te problematischer dat het is. He, we weten dat, 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 dat een fructose-rijk dieet bijvoorbeeld het polyomechanisme activeert en eh, leidt tot, tot eh, het toename van sorbitol en zwelling van cellen. Dus dat leidt effectief eh, tot, tot grootschalige celdood. En, en dat zijn dingen die, uh, waarvan we weten dat dat echt wel tot, tot beschadiging het lichaam leidt. Waar zit fructose in of het veil ja Fructose heeft soms natuurlijk een bad rap, he, een beetje een slechte naam, um, maar, maar fructose zit evenzeer in fruit. He. Dus, dus hmm. we kennen langs de ene kant de de fructose uh, fruitbronnen, Er zit heel veel in bananen, druiven en appels en dergelijke, dus mm -hmm. um, fructose is niet per se slecht. Hè. Uh, als, we het, als we fructose halen uit plantaardige bronnen, hè, dan, zeker met, uh, met betrekking tot fruit, is er ook helemaal niks aan de hand. Maar fructose wordt ook heel veel toegevoegd aan uh, stroop, en, 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 hè, dus siropen en koeken en dergelijke, dus van met dat eerder industrieel en bewerkt wordt, hè, dus, dus ter koeken en gebak en dergelijke, uh, ja, dan wordt het gewoon overload. Hè, dan wordt het allemaal een beetje te veel van het, van het goede. Uh, ja. En dat leidt voornamelijk tot celbeschadiging. Uh, maar mensen die gewoon uh, fructose binnenkrijgen omwille van hun fruit uh, intake uh, dagelijks, die gaan daar ook helemaal geen problemen mee krijgen.
0: Ja, want dat is vaak inderdaad een beetje ja, zo een, een misverstand rond, omdat eigenlijk fruit komt eigenlijk te samen met allemaal vezels en ja. allemaal polyphenolen, ja. Dat maakt wel een goede cocktail, terwijl ja, puur de koeken...
1: Uh... Ja, absoluut. En, en die anti-hoofdpijndiëten, wat je heel vaak ja. hè, ziet, is, is dat men probeert om histamine-rijke voeding en, en de biogene amines er volledig uit te halen. Ja. Uh, maar, maar ja, dan moet er natuurlijk ook wel hè, daar, daar, daar heel, heel genuanceerd mee om kunnen gaan, want we weten heel goed uit, uit alle onderzoeken dat net een gevarieerde voeding uh, die, die predominant plantaardig van aard is en onbewerkt is, ja, ja. dat dat net de, de voeding is hè, voor homo voor sapiens. En we weten dat dat net cruciaal is. Dus ook bij, bij een migraineur um, groenten en fruit en dergelijke gaan, gaan, gaan mijden. Dat lijkt me absoluut niet verstandig. Hè. Dus de kans is denk ik uh, is heel klein dat dat effectief dan het, het probleem wel zal zijn. Het zal eerder een, uh, een consequentie dan een, dan een oorzaak zijn. Dus...
0: Je zegt dat Pantaren een mediterraans dieet, dat dat eigenlijk eruit springt. Ja. En het anti dieet is dan niet per se goed, of helemaal niet Nee, het ja.
1: is dus, dus zo inderdaad. Um, ja, weer het mediterraans dieet. Hè. Het komt in heel veel ziektebeelden echt wel, echt wel naar boven, als zijn het het, ja, het beste dieet wat we op dit moment toch, toch hebben, zeker voor dit soort van aandoeningen. Um, en wat is dat dan het mediterraans dieet? Wel, het Mediter mediterraans dieet bevat natuurlijk heel veel, uh, heel veel plantaardige voeding. Mm. Hè, dus er is een focus op, op een grote vari variatie aan, aan fruit en, en groenten. Uh, bijkomend ook wel heel veel marine-based, dus heel, heel veel dingen uit de zee. Mm. Hè, dus schaaldieren, schaaldieren, vis. Ja, bakken olijfolie uiteraard, hè, ja. dus, dus ja, liefst natuurlijk van hoge kwaliteit. Hè. En peulvruchten misschien? En peulvruchten, uh, noten, pitten, mm. zaden. Eh, dus, dus, dus ook weer liefst natuurlijk zo weinig mogelijk geraffineerde uh, zaken. Dus wat dan ja, iets minder aan bod komt uh, bij het mediterraanse yeet. Eh, dus in lichte mate ook nog wel wat. Uh, wat, wat, wat. wat rodde wijn bijvoorbeeld. Mm. Uh, en wat, wat uh, geraffineerde koolhydraten. Uh, zoals pasta en dergelijke. Maar, uh, ja. maar, maar hoofdzakelijk inderdaad plantaardig. En eigenlijk dat dieet bevat. zegt je.
0: Alleen heb je op voorhand gezegd dat dat ook wel histamine is bevat, dus, dat kan, dus die anti-histamine dieet klopt dan eigenlijk?
1: Nee, het is dat. En ze, hebben, ze hebben ook studies gedaan waarbij ze, ze zijn gaan kijken oh, we gaan een ketodieet doen, we gaan een mediterraans dieet doen en we gaan een anti dieet doen. Hm. En het anti dieet kwam er het allerslechtste uit. Ja. En, en daarom heeft men, in dat, dat hoofdpijn dieet heeft men alle alcohol eruit gehaald, alle cafeïne eruit gehaald, hm. al die amines, histamine rijke voeding eruit gehaald, hm. dus dingen die, waarvan we weten dat het triggers kunnen zijn, puur theoretisch gezien, allemaal eruit gehaald. En, en dat was, een, was wel maar een. een de laatste studie die ik gelezen heb, een vrij kleine proefgroep, maar, maar 16 van de. Van, van de van de 16 hadden nog steeds migraine, dus er was ah. geen enkele die, 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 die beter ging. Hmm. Dus dat is natuurlijk wel heel straf als je dat twee maanden gaat doen en je helemaal geen verbetering ziet. Ja. Wat men dan echt duidelijk wel bij het mediterraans dieet heeft aangetoond. Ja. En dat... het ketodieet is dat dan? Het keto -dieet is, is, bleek ietsje beter te zijn dan het antihoofdpijn dieet. Keto diëten zijn heel, qua, qua resultaten, qua succes heel, heel variabel. En men ziet enerzijds dat als mensen in een ketogene toestand verkeren, en dan kan men met die ketostrips en dergelijke bijvoorbeeld wel, wel controleren, of met bloedafname, um, ja, dan, dan, dan blijkt het veel beter te werken tegen de hoofdpijn. Uh, maar, maar stopt men bijvoorbeeld met een ketodieet, kan je ook wel heel snel Tegen de frequentie van
0: aanvallen of tegen de hoofdpijn? Zowel
1: frequentie, duur als intensiteit. Ja. Uh, maar er zijn ook al andere, um, andere studies geweest die aangetoond hebben dat de, de, de frequentie en de, de duur lichtjes uh, veranderen, maar niet de intensiteit. Dus, Qua keto is het niet eenduidig. Hè? Dus, dus ik merk heel duidelijk ook dat de, de aanpak van, hè, van hoe, hoe hebben ze het keto-dieet toegepast en hoe lang, en merk je we wel dat er verschillen zijn. Ook in de methodologie zijn er soms iets te veel verschillen, uh, maar er zijn over het algemeen veel meer studies die aantonen dat dat wel effect heeft dan niet. Maar ze moeten dat wel allemaal afleggen tegen het mediterraans dieet, dus dat is ook wel heel opvallend. Ah, ja.
0: Dus naar voeding toe is het dan een mediterraans dieet met intermittent fasting, al of
1: eerder die... Oh, time-restricted, time -restricted, ja. 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 Dus, dus daar lijkt mij op dit moment het meest evidentie voor te zijn dat als je die twee principes combineert met elkaar, eh, mm -hmm. dat, je, dat je... En zeker natuurlijk ook, ook nuchter bewegen. Hè. Dat is iets wat heel veel mensen ook vergeten. Maar als je met time-restricted feeding mm -hmm. bezig bent in de periodes van je fasting ook heel belangrijk om actief te zijn. Ook heel belangrijk om, uh, om niet ja. gewoon stil te gaan zitten. Uh, dat weten we ook voor naar in insulinegevoeligheid en dergelijke toe, uh, en migraine, heel belangrijk ook dat je, dan niet, uh, dat je, dat je gewoon actief genoeg bent om, uh, om dan de, het, het effect te maximaliseren. Heb je studies gezien over welke soort van lichaamsbeweging dan het goed is voor... Uh... Nee, nee, nee. Dus, dus, wel studies die kijken naar de, de hoeveelheid fysieke activiteit en dergelijke. Uh, maar ik heb geen studies gezien waarbij men is gaan kijken naar het verschil tussen hits principe of, of eigenhouden, training training. Um, dus wel welgevoel wel een wandeling. Ja, bijvoorbeeld wel s ochtends een wandeling. Nu we weten heel duidelijk dat dat sedentarisme, hè, dus, dus een gebrek aan beweging een grote risicofactor is uh, voor voor migraine. Als we gaan kijken puur naar metabolen parameters. Dan weten we ook hè, dat er um, een heel duidelijke link is tussen migraine en metabolisch syndroom. Hè. En als we kijken naar wat is het beste voor metabolisch syndroom bijvoorbeeld, hmm. is dat ook weer heel variabel. Dus dan weten we ook dat een combinatie van zowel aerobe, hè? Dus, dus lichte, lichte aerobe-activiteit en anaerobe-training, uh, ook een ideale combinatie is. Dus het lijkt uh, ook bij migraine is... zo te zijn. Dus aerobe en anaerobe,
0: hoe, hoe moeten mensen dan in het uh, kunnen...
1: Goh, um, ik denk het makkelijkste in de praktijk is, is kijken, gewoon aerobe, dan, dan gebruik je lichaam nog, nog uh, zuurstof hè, voor de energievoorziening. Uh, en de meeste mensen zijn aerobe als ze nog comfortabel kunnen praten terwijl dat ze bezig zijn. Dus als je bijvoorbeeld aan het wandelen of aan het fietsen bent en je kan nog gemakkelijk een conversatie onderhouden, dan ben je meestal nog aerobe bezig. Uh, ga je merken dat je ademhaling, je hartslag flink omhoog gaan en je hebt het moeilijker met wat te praten, ja, dan ga je meer richting een anaerobe inspanning. Op dit moment zijn ze heel veel onderzoeken aan doen ook naar, naar HIIT training, dus high intensity intervaltraining, Wat men ook vermoedt, dat, dat um, bepaalde metabole parameters ook, uh, ook, ook, ook uh, of dat er een meerwaarde zou kunnen zijn, maar ik heb nog geen studies gezien waarbij aangetoond is dat dat bijvoorbeeld bij migraine een, een grote meerwaarde is. Maar ik zou me er wel iets bij kunnen voorstellen dat een, een combinatie ideaal is. Ook rekening houden natuurlijk bij het feit dat fysieke activiteit ook een trigger kan zijn bij migraine. He, dat is bijvoorbeeld anders bij tension type headache, bij spanningshoofdpijn. Um, de meeste mensen die in, in het midden van een migraineaanval zitten, die gaan natuurlijk niet echt uh, niet veel zin hebben in een, in een training. Ja, ja. Dus, uh, maar, maar het kan natuurlijk wel weer in een, in die preventieve levensstijl terechtkomen, die, die mensen nodig hebben. Ja,
0: oké. Okay. Is er nog zoiets dat je zou, zou aanraden aan je patiënten?
1: Goh, um, er zijn nog wel heel wat, heel wat zaken. Um, en zoals ik al zei, uh, mond- en tandvleesproblemen bijvoorbeeld, is ook een grote, grote risicofactor, iets waar mm -hmm. we weinig bij stilstaan. Hè. Ik denk dat er de laatste jaren veel meer geweten is uh, rond, rond macht-darmstoornissen. Uh, ik zie ook bijvoorbeeld heel veel darmproblematiek, zoals ik al zei, bij migraine. Voor mij is ook orale dysbiose dus, dus de gezondheid van de, van de mond, mm -hmm. eh, ook van ontzettend belang naar, naar migraine toe. Ja. Eh, die tregen zenuw die loopt ook, ook eh, um, die, die bezenuwt ook het eh, tandvlees en dergelijke en, en gaat naar de tanden. Dus stel dat er van alles in die mond aan de hand is, ja, dan heeft dat ook natuurlijk impact op, uh, op, op de gevoeligheid voor migraine. Dat zijn een aantal dingen die mensen ook heel makkelijk zelf kunnen, kunnen doen. Ja, dan hebben we het over bijvoorbeeld hè, poetsen, beter poetsen met een, uh, met een elektrische tandenborstel. Dan gaat het over dagelijks uh, flossen, uh, over met zo'n interdental brush uh, mooi tussen, ja. tussen de tanden in en dergelijke. Mm -hmm. uh, wat ik ontzettend vaak zie bij patiënten is dat ze toch denken dat ze een heel gezonde mond hebben. Als we draaien, eventjes met zo'n zo brush, en met zo'n klein borsteltje tussen de tanden gaat, dan ineens is het gevoelig, uh, hebben ze bloedend tandvlees en dergelijke. Ja, dat is toch wel heel, heel bijzonder, hè? Want, want tandvlees is normaal anuraal en avasculair. Dat hoort niet te bloeden, dat hoort niet pijnlijk te zijn. Ja, dus van moment dat dat aan de hand is, dan weten we eigenlijk al dat er, dat er wat bacterieel geïnfiltreerd is en dat er vermoedelijk ook in het verleden al wat te wat, wat veel voedingsresten en dergelijke um, achtergebleven zijn. Hè. Dus, dus dat zijn een aantal dingen die, die ik mensen ook heel vaak aanraad. Van goh, zijn er problemen? Ga naar de tandarts. Hè. Dat stuur ik ook regelmatig voor naar de tandarts om te kijken, zijn er, hè, bepaalde, uh, zijn er gaatjes hè, bijvoorbeeld? Of dingen waar ik niks vanaf weet. En, ja. en anderzijds nou, ga ik ook, ook aanraden om dus bepaalde hygiënische maatregelen ook weer. Uh, ook weer toe te passen. Dat gecombineerd met gezonde voeding. We weten ook allemaal dat uh, natuurlijk uh, de gezonde voedingsgewonden ook een grote uh, rol spelen. Zeker koolsoorten uh, blijken geweldig te zijn voor de orale disbiose. Uh, koolsoorten en appels uh, bevatten ah, uh, bepaalde, bepaalde vezels en thiocyanaten en, en, en dergelijke die geweldig zijn voor, uh, voor uh, lekker parasympathisch speeksel. Ah, oké, okay, super. Misschien nog één ding, de, de stressmanagement. Ja, welke tips zou je daarover geven bij patiënten? gewoon natuurlijk is, is dat ook iets waar, waar ook heel vaak samenwerking met andere disciplines voor nodig is. Hè. We weten enerzijds dat, dat er een, een soort van persoonlijkheidstype is dat gevoeliger is voor het ontwikkelen van migraine Persoonlijkheid kunnen we niet per se in, in, in grote mate veranderen, maar er, er is wel mee te werken. Hè. Dus, wij maken het onderscheid ook tussen, tussen wat is... Financiële stress, seksuele stress, cognitieve stress, emotionele stress, sociale stress. We proberen ook van daaruit, als, 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 als je als migraineur bepaalde dingen kan, kan benoemen, echt. Ja. Uh, om daar ook wat uh, veranderingen in aan te brengen. Hè. Bijvoorbeeld gaat ja, het over een sociale stress zoals eenzaamheid. Hè. Uh, we weten bijvoorbeeld dat, dat migraineurs sneller een extraverte persoonlijkheid hebben. Dus, dus ze gaan een batterij opladen door mensen te zien, hè, door onder de mensen te komen. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld een extravert persoonlijkheidstype dat, dat, dat niet onder de mensen komt. Daar wordt, wordt er ziek van. Ja. Zo zijn er een aantal zaken uh, waar, we, waar we wel naar kijken, waar we proberen rekening mee te houden. Dat gaat dan echt over het veranderen van, van individu binnen zijn context. Hè. Dus, dus, soms zijn er ook natuurlijk technieken die, die door een psycholoog of een psychiater kunnen toegepast worden wanneer het heel erg is. En we weten natuurlijk ook dat, 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 dat heel veel migraineurs uh, early life stress uh, hebben, hebben ervaren, dus trauma's hebben uit het verleden. Het komt echt wel vaak, vaak voor. Uh, als je natuurlijk merkt dat. dat ja, toch een, toch een latent trauma bijvoorbeeld een, uh, een rol speelt in het hele verhaal, ja, dan is het natuurlijk ook aangeraden om daar uh, gerichte hulp voor te zoeken. Anderzijds um, heb ik nu onlangs uh, nog een aantal patiënten gehad met migraine die enkel en alleen met meditatie en mindfulness aan de slag zijn gegaan mm. en die nu al maanden pijnvrij zijn. Okay. Dus, dus, dus je merkt ook heel goed dat, dat mensen ook in staat kunnen zijn, als dat echt het probleem is, ja, uh, om, om door, eh, dat ook als levensstijlprincipe, door, door de rust weer te vinden in het leven en door, door te mediteren, um, dat ze ook daardoor toch meer controle krijgen over het verhaal. Een complex probleem en, en veel inter-individuele verschillen eigenlijk. Absoluut, ja. Ja, ja. Er zijn
0: veel vragen binnengekomen over de supplementen. Ja,
1: ja, ja. Welke supplementen zou je aanraden? Wel, er zijn er, een aantal, um, er wel een aantal die ik heel vaak uh, inzet bij, bij mensen. Er zijn een aantal die er heel goed uitkomen. Enerzijds uh, melatonine mm. uh, komt, komt er best wel goed uit. Uh. Zelfs als je, ze vergelijkt met, uh, als je melatonine vergelijkt met beta-blokkers, uh, bijvoorbeeld amitriptyline uh, als, als antidepressivum, komt uh, melatonine er eigenlijk even goed uit. Uh. Dus, dus we zien dat zowel de duur, intensiteit als de frequentie van klachten kan afnemen door, door melatonine uh, te gebruiken. Uh, alleen de dosis, daar is wat discussie over, dus dat zijn ook dingen die ik, die ik aanraad niet op eigen houtje te doen. Ja, dan mm. moet je ook wel weten waar je, waar je mee bezig bent, dus dat zijn dingen die men toch aan een therapeut of aan een arts uh, zou moeten ja. vragen. En die ook van je, van je ritme afhangen, uiteraard, van je circadiaatische ritme. Um, en dan nog uh, belangrijke supplementen voor mij zijn zink en magnesium. Uh, voor Magnesium weten we dat het effectief uh, heel goed kan werken, is ook, ja. ook heel evidence-based. Dus een, een flinke dosis uh, magnesium kan ook zowel als, als preventie gebruikt worden uh, als tijdens de aanval. Uh, dus ik heb ook heel, heel veel mensen met migraine al begeleid die het alleen maar met magnesium zelfs onder controle hebben gekregen. Dus, dus dat is effectief iets wat je, wat je kan gaan inzetten. Dan spreken we wel al vaak over iets hogere dosissen dan, dan dat je dat gewoon uh, natuurlijk als soep, voedingssupplement gaat, uh, gaat, gaat nemen. Natuurlijk weer onder begeleiding te doen. Te... Ja, al, altijd als het gaat over het innemen van iets zelfs zo onschuldig als magnesium. Want mm -hmm. magnesium kan je niet, kan je niet overdoseren. Mm -hmm. Je kan hè, natuurlijk wel als het supplement van mindere kwaliteit is, kan je er wel wat maag darmklachten aan overhouden. Maar voor de rest, magnesium kan je niet, kan je niet overdoseren mm -hmm. in, in die zin. Uh, maar bij al die zaken, ja, altijd onder begeleiding. Nu, magnesium is makkelijker qua dosering zink, als je gaat kijken naar studies, RCT's die zink gebruikt hebben er is een, een heel grote verscheidenheid aan de duur van, van de suppletie, dus hoeveel weken het, het toegepast is en de, en de dosering, hè? Dus, dus ook daar weer Um, bij Zink weten we ook dat dat zeker onder begeleiding moet, moet um, gebeuren, maar uh, zijn studies ook wel erg veelbelovend. Hè? Dus, dus ook zelfs binnen, binnen RCT's met controlegroepen blijkt het beter dan placebo en blijkt het ook uh, zowel weer uh, intensiteit als, als, uh, als duur te kunnen beïnvloeden.
0: Oké, okay. er was nog een vraag over ja, glutamaten en sma smaakversterkers. Hoe, hoe kijk je daar tegenover?
1: Um, wel, het is heel goed geweten dat, dat de, de dat we zeggen dat de glutamaatcircuits in de hersenen heel vaak overactief zijn bij mensen met migraine. En het is, ook, het is eigenlijk ook, als we gaan kijken naar voeding, het is een van de risicofactoren die we denk ik nog niet benoemd hadden, die ik ook nog niet had aangehaald. Maar glutamaat, MSG, de smaakversterkers, horen daar zeker bij. En waar zit het dan in? in die... Uh, Wel, bijvoorbeeld Chinees, uh, Chinees eten. Uh, zeker als je uh, ja, afhaal eten, uh, daar zit het heel vaak in. Maar, maar het wordt in heel veel voorbereide, uh, op voorhand voorbereide maaltijden wordt het heel vaak aan toegevoegd. die animertjes? Het zijn, ja, het zijn E-nummers. Dus, dus, dus heel wat E-nummers. Dat gaat er heel vaak over, uh, over, over, over sulfieten, nitrieten en dergelijke, maar, maar inderdaad, die, die glutamaten zijn heel wat E-nummers. Ik ken ze zelf niet allemaal van buiten, maar als er een E op staat, koop ik het al niet meer. Ja, dus okay. ik ben er zelf ook heel streng in uh, naar mezelf toe. Um, dus in de winkel, als je potjes bekijkt, dan staan er altijd ingrediënten
0: op. Ja. En dan moet je zien... Ja, bij de e nummer is het meestal bewerkt en dat is sowieso niet goed. En voilà. voor bij migraine-patiënten moet je daar zeker op.
1: Ja, absoluut. Dan moet je, moet je zeker gaan opletten. Hè. Dan weet je al dat, dat, je, dat je gevoelig bent voor, voor van alles en nog wat. Hè. Ja. En, en, en we weten net dat glutamaat, dat een, een, hoog, een grote hoeveelheid glutamaat, een trigger kan zijn voor, hm. voor migraine. Dat is nog zoiets. Hè. Mag, magnesium en vitamine B6 bijvoorbeeld als supplementen kunnen um, ook weer de omzetting van glutamaat naar GABA. Eh, dus, dus wat eerder rust geeft in de hersenen uh, verbeteren. Dus dat zijn dingen die... Uh, um, heeft heeft uh, iemand mij ooit verteld van, uh, van dat beetje als hacking te gebruiken. Dat als je uh, toch eens Chinees wilt gaan eten, dan een dan, 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 uh, je er maar een pilletje magnesium tegenaan. Hm. Ik denk niet dat het zo goed gaat werken eerlijk gezegd. Ja. Uh, dat het toch altijd verstandiger is om het gewoon te vermijden als je er last van hebt. Uh, maar glutamaat is zeker te mijden, ja. Ja. Oké. Okay. Wilt je nog iets zeggen over wat er nog bij kan in de,
0: in de emmer, of uh, ja, in het algemeen zijn er nog binnen de migraine aanpak nog topics waar je, zeker, waar je zeker nog wilt meegeven?
1: Goh, wel, puur naar behandeling toe probeer ik bij, bij, bij mensen die ik begeleid het onderscheid te maken tussen korte en lange termijn oplossingen. Um, ik, ik denk hmm. dat dat belangrijk is om te kijken. Goh, als korte termijn... Ja, je kan natuurlijk met medicatie of met supplementen en dergelijke, of, of met manuele therapie bijvoorbeeld, hè, wat ook kan, um, kan je proberen om de balans in mineralen, hormonen, uh, of neurotransmitters te gaan, te gaan corrigeren. Uh, maar dat gaat toch heel vaak merk om, om een korte termijn uh, mm. oplossing. Uh, sommigen krijgen het zowel onder controle, maar bij de meerderheid moet je toch meer op lange termijn gaan, uh, gaan kijken. Dus, dus wat ik mensen zoveel mogelijk aanraad, ook als ze iemand kennen met migraine, is, is probeer mensen te simuleren om. Uh, om de, de risicofactoren op te lossen en, en zoveel mogelijk positieve verandering te gaan, te, gaan, te gaan inzetten. Dus niet alleen het vermijden van, hè, van, van, van triggers, yeah. maar evenzeer ook het... Hè, dus dat past binnen het concept van salutogenese, hè, wat bij live ook natuurlijk ontzettend uh, cruciaal is. Mm -hmm. uh, dus niet alleen maar hè, wat mag ik niet meer, maar, maar wat, wat voor leuke dingen moet ik wel gaan doen. Hè? En, en proberen yeah. ook je, um, je, 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 je context onder controle te krijgen ook op, op een positieve manier met, met verandering om te gaan. Ja, anderzijds zijn er ook wel een aantal dingen die, ik, die, ik, die mij opgevallen zijn als ik, als ik door de literatuur ging. Uh, en, en als ik dan kijk naar, naar het, het contrast wat ik zie in de praktijk, dan zijn er toch een aantal zaken waar ik me wat zorgen over maak soms, ja. die, die mislopen. Misschien is het goed om daar ook eventjes uh, naar ja. te gaan kijken. Dus zoals ik al zei, goh, in mijn ogen wordt ietsje te veel symptomatisch omgegaan met, met het probleem en wordt er te weinig naar risicofactoren gekeken, maar goed, dat hebben we een beetje achter de rug. Waar ik, uh, wat mij ook opvalt, is dat er toch nog steeds heel wat mensen met migraine behandeld worden met morfine-achtige medicatie. Hè. Um, dat is niet zozeer door. Uh, bij, de, bij, de, ja, bij de neurologen, zeker niet, en bij de, bij de huisartsen zie ik dat ook zelden. Uh, maar, maar het gebeurt wel eens als iemand met, met uh, vrij, vrij sterke hoofdpijn en migraine in, uh, op de spoed belandt, uh, op de spoedafdeling, omdat het niet meer te harden is, ja. dan wordt dat alles iets sneller gedaan. En, en zo heeft men eigenlijk heel wat grootschalige onderzoeken gebundeld. En, uh, en ook gezien dat als iemand ook maar eenmalig opioïden, hè, dus opiaten krijgt ter behandeling van, van migraineachtige hoofdpijn uh, dat het het risico verhoogt op een tweede en een derde aanval dus, dus zelfs als je het eenmalig al eens gekregen hebt uh, blijkt dat toch wel, wel negatieve gevolgen te hebben dus dat is toch iets, om, iets belangrijks om te weten denk ik dat, dat, ze dat, uh, dat, dat, je, dat je zoiets ook niet moet gaan, uh, niet moet gaan doen als ze dat ja. voorstellen hè. anderzijds ijzersuppletie, vind ik ook een, 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 uh, een heel moeilijk topic, omdat er heel veel controverse uh, rond rondheerst. Ijzersupplementen worden vrij snel voorgeschreven, ondanks dat men ondertussen goed weet dat een teveel aan ijzer veel schadelijker is voor een individu dan een tekort aan ijzer mm. en uh, bij migraine zijn er tal van uh, studies die aangetoond hebben dat mensen met migraine net een teveel aan ijzer hebben. Uh, dus wat blijkt, mensen met migraine gaan heel veel ijzer opslaan, hè, als ferritine in de cellen, waar dat uh, echt tot problemen kan leiden. Tot celdood, tot, tot, tot het vrijkomen van de radicalen en vrije radicalen. leidt rechtstreeks echt tot schade in, in bepaalde zenuwbanen. Dus uh, en zomaar dat... ijzer suppleren zonder dat je goed weet wat je aan het doen bent, is, is echt not done.
0: Maar op je bloedwaarde kan dat zijn
1: dat je lijkt te weinig ijzer te hebben, omdat eigenlijk dat ijzer al is opgeslagen in je, voilà. in je cellen? Ja, ja, dat is, dat is iets um, wat, waar, waar dus heel vaak de controverse rond ontstaat. Hè. Dus zeker bij jonge vrouwen met pijnklachten, vermoeidheidsklachten, uh, neemt men dan uh, wel, trek gaat men wel eens bloed trekken en, en analyseren. Heel vaak zien we dat alleen maar ijzer, hè. de ijzerstatus in het bloed, bekeken wordt. Hmm. Niet onbelangrijk natuurlijk, hè. Dat, dat, dat is ook zo. Um, maar het is inderdaad goed mogelijk dat, dat je een tekort aan ijzer in het bloed hebt maar dat je ferritine, dus je opslag, eh, en er zijn verschillende soorten van ferritineopslag dat, dat die sterk verhoogd zijn in, bepaald, in een bepaald orgaan en dat kan echt leiden tot, tot, tot schade ja. En dat is ook niet zomaar, eh, dus, dus we hebben ook geen homeostatisch mechanisme voor ijzer in ons lichaam Dat wil zeggen dat als je ijzer gaat innemen via via voeding bijvoorbeeld eh, en in het westen krijgen we wel een, 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 een flinke hoeveelheid ijzer binnen uh, we hebben ook geen mechanisme om ja, ijzer ja, uit het lichaam te krijgen. Ja, rood vlees, eh, charcuterie, dat, dat is, dat is, dat is dat, toch wel het, 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 de, de, zeggen, de hoofdbron. Uh, we krijgen natuurlijk ook wel ijzer binnen via plantaardige bronnen. Hè, dus, dus zeker uh, bepaalde groenten. In bepaalde ja. groenten zit het ook, uh, dus, dus, alle groene groenten en dergelijke. Um, maar ook weer, zoals, uh, zoals altijd, hè, via de planten, is het allemaal zo'n probleem niet. Hè. De biobeschikbaarheid van ijzer is niet zo heel hoog. Hè. Dus je mm. neemt er een deel van op en je verbruikt weer een deel. Dus, dus je kan de evenwicht wel bewaren. Maar, maar consumeert iemand toch regelmatig eens een schroot vlees, en runs, en varken en dergelijke, is de kans al heel groot dat je eerder te veel ijzer gaat hebben. De enige manier om ijzer kwijt te geraken in het lichaam, is in feite door celschade. Dus als je bloedingen hebt, of een trauma hebt, hè, bijvoorbeeld na een operatie, um, maandelijkse cyclus bijvoorbeeld bij de vrouw, dat zijn manieren wel om ijzer kwijt te geraken. Maar globaal genomen is dat niet voldoende om echt met een ijzertekort achter te komen. Maar uh, er wordt veel te snel overgegaan tot, tot het suppleren van ijzer. Ja. Wat, wat eigenlijk zou moeten gebeuren volgens onderzoek is ook de, 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 de ratio, dus de verhouding bekijken tussen Transferine en, en, en ferritine. En dan kan men veel beter inschatten: van, is er een infectie? Hè? Want, want we weten dat door ontsteking en in infectie ook de opslag van ijzer toeneemt. Ja. Want bacteriën, virussen gaan zich net, gaan net voeden, hè? Gaan, gaan, gaan ijzer nodig hebben om zich, om zich voor te planten. Dus dat is ook een heel slimme strategie van ons lichaam net om, om, om te voorkomen dat we, dat we zieker worden en dat die, die pathogenen zich kunnen voortplanten. Dus, dus ga je dan natuurlijk bij iemand die, die net zich daartegen aan het beschermen is, ga je die ijzer bijgeven, ja, dan, dan, dan kan het infect verergeren of dan kan het ziektebeeld uh, sterk verergeren. Dus, dus dat is toch iets om veel, veel voorzichtiger mee om te springen dan we, denk ik, tot op heden gedaan hebben.
0: Oké. Okay. Interessant. Ik heb nog een laatste vraag, eigenlijk puur uit, uit interesse. Als je nu kijkt naar die hele neuro-inflammatoire. Uh, aandoening. Wat zijn zo de pure dingen dat je zou zeggen, top, top tips dat je zou geven voor je neuroinflammatie te, te verminderen?
1: Um, wel, neuroinflammatie, ik, ik, um, ik denk in eerste instantie aan slaap. Het verbeteren van, van slaapkwaliteit. Ja. Um, uh, ik, ik moet zeggen dat, dat als er problemen zijn, dat ik ook regelmatig um, uh, melatonine inzet hè, voor dit soort van, uh, van, van problemen maar alles wat een, wat een persoon of een patiënt zelf kan, is, is natuurlijk altijd nog beter dus uh, ik probeer altijd een, voor een multifactoriële behandeling te gaan, mm. hè, waar je zowel naar voeding gaat kijken je wilt natuurlijk uh, niet nog eens bijkomende inflammatie gaan, uh, gaan genereren door foute voeding Dus ik zet zowel in als op, uh, op slaap uh, stressmanagement uh, en, en, en voeding um, heel specifiek naar neuroinflammatie, heel belangrijk is die ketogene toestand ja, van het moment dat je met een, 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 een neuroinflammatie zit en, en de gliacellen um, ontstoken zijn de hypothalamus bijvoorbeeld in een, een neuroinflammatie zit, is het heel belangrijk ook dat je de glucose uit dat systeem gaat halen. Ja, dus je gliacel kan zichzelf in een, een aan-toestand houden, mm -hmm. in die ontstekingstoestand houden, door zich continu met glucose te gaan voeden. Ja, dus, dus kom je af en toe eens een keer in een fasting toestand, mm -hmm. waarbij je suikerspiegel dus niet meer zo hoog is en je bent aan het bewegen, en je, je spieren produceren melkzuur en je stimuleert de, de, de ketogenese in de lever. Um, dan dwing je eigenlijk ook je hersenen om eens eventjes met een andere energiebron te gaan omgaan. Hè. En nu, nu is het dus zo, ja, je moet dan natuurlijk en iets aan slaap kunnen doen, en je moet iets aan, aan voeding kunnen doen, en je moet iets aan je stress kunnen doen. En, en je wil dus in die, in, die, in die toestand komen. Um, bij sommige mensen werk ik met, met, met uh, hormetische prikkels. Hè. Dus dan, dan, dan heb ik het over koude douches en ijsbaden heb ik het over saunaprikkels, dus het mm. dus eventjes heel warm maken. Dat kunnen hypoxie- of hypercapnie-oefeningen zijn van, van, van de hersenen eventjes te gaan prikkelen om even zonder... Hè, met minder uh, zuurstof om te gaan of iets dergelijks. Er zijn ook dingen die geweldig werken om, om de doorbloeding in de hersenen te verbeteren op termijn en de neuroinflammatie uh, te verminderen. Mm. Uh, mm. Dus de, de, zeggen, de keuze van het tegengeef hangt in heel grote mate af... Van de voorkeur van de persoon die, ja. uh, die vorm is. Ik denk dat, dat er ondertussen met die levensstijlgeneeskunde zodanig veel mogelijkheden zijn dat het ook een beetje kan afhangen van, van de voorkeur. Uh, maar, ja. maar als iemand bijvoorbeeld totaal niets tegen koude kan, ja, dan krijgen ze van mij een koude prikkel. Hè. Hmm. En als iemand niet tegen warmte kan, hè, iemand die bijvoorbeeld uh, uh, half flauw valt als ze een warm dusje gepakt hebben, ja, die, krijgt, die, die, krijgt, uh, die, die krijgt dan sneller saunatherapie. Dus daar kijk ik ook wel wat naar. Uh, ja, probeer natuurlijk altijd die emmer zo leeg mogelijk te krijgen.
0: Maar ik denk dat het mooi is en inspirerend is om, om af te sluiten. Ik denk dat we het al ongeveer allemaal hebben gehad. Um, waar kunnen de mensen u vinden? En natuurlijk gaat LiveMe um, als vereniging ook uw gegevens op de site zetten, zodat zij u ook kunnen, kunnen
1: vinden daar. Ja, um, ik, uh, ik ben te vinden op de websites van Cure. Hè? Dat is uh, cure.be en... Uh gezondheidscentrum 3 Dus, daar, um, dus, dus dat, daar vinden mensen mijn, uh, mijn e-mailadres ook. Dus uh, voor mensen die meer richting Hasselt of richting, uh, richting Gelk denken. Um, dat zijn de websites waarop ik, uh, waarop ik te vinden ben. Binnenkort, um, we zijn nu ook nog een nieuwe website aan het oprichten die, uh, die veel specifieker richt ook op, op chronische pijnsyndromen zoals migraine. Um, dat, uh, dat gaat nog gelanceerd worden, dat gaat nog wel uh, dat gaat er we nog wel op internet komen, maar dat is nog geen afwachting. Delen. Dat ja. gaan we zeker delen. Oké, okay,
0: dankjewel Filip. Uh, dankjewel voor het luisteren iedereen naar deze LiveMe podcast. Ik ben Lende Nijs. En samen met het Liveme team beantwoorden wij graag al uw vragen. Dus aarzel dus zeker niet om ons te contacteren. En aarzel ook vooral zeker niet om deze podcast te delen met familie, vrienden en kennissen die wat kunnen doen met deze informatie. En heel graag tot een volgende keer.